0: ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮದ ದಂಡವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂತ ಅಥವಾ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಆ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಕಾಲನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿಯೇನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತೀಗ ನೋಡಿ ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದೆಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾಯ ಆಸೆ ಮಾಯೆಯ ಹಾಹಾಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಮಗನಾಗಿರಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣದಂಗಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಲಂಚ ಬೇರೆ ಹೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವವರು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೇನು ಉಳಿಯಿತು ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಳಿಯುವುದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುವರು ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಾಗದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಗುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಡುವೆ ಈ ಧನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಇರಲಾರದೆಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಾಗುವುದು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈಗಂತೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಯೆಯ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನೆನಪಿಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬೀರರ ಶರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರಿದ್ದರೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುವರು ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬೀರರು
1: ಹೇಳ್ತಾರೆ
0: ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಥೆ ಹೇಳುವೆನು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನದ ಸತ್ಸಂಗವಿದ್ದು ಇದೇ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವಂತೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಂಶಿಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಹೀಗೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಮೆ ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಅದರಿಂದ ನೀವು ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಗು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಲಿತ ಕಿಕ್ಕು ಹೊಡೆಯಲು ಕಲಿತ ಅದರದು ಕೀ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಲಿತನು ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಹಾಕಲು ಕಲಿತ ಮತ್ತು ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರಾಮನಾಮದ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ ನೀಡುವೆನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏರು ಹಾಕುವಂತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂತೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಾಸನು ಅವಶ್ಯ ನೀಡುವನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ರಾಮನಾಮದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಭಗವಂತನು ಈ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ರಾಮನಾಮದ ಗಾಡಿಯ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಸನಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗಾಡಿಯ ಮತ್ತು ಈ ದಾಸನು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಜೆನ್ಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಈ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರಾಮನಾಮದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಈಗ ನೀವು ಇದರ ಆನಂದ ಪಡೆಯಿರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಗಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು ನಿಯಮ ಮುರಿಯಬಾರದು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯಬಾರದು ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪ ನಿಮಗೇನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಗೇರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯಿರಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಧರಣೀಯ ಧರ್ಮದಾಸ ಸಾಹೇಬರಾಗಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆಯ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಧರ್ಮದಾಸರು ಮಥುರಾದೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮಥುರಾದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತದನ್ನು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅತ್ತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮದ ಈ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಕಾಲನ ಜಾಲದಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಜಿಂದಾ ಮಹಾತ್ಮನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈಗಲೇ ನೀವು ಋಗ್ವೇದ ಮಂಡಲ ಒಂಬತ್ತು ಸೂಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಿರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಗ್ರಗತಿಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವನು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ರೂಪ ಬೇರೆಯವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಶಿಶು ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಅವರು ಬಯಸಿದಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನಂತ ಕೋಟೆ ಅವತಾರೋ
1: ಚಿತ್ತುವ ಬುದಷು ಅಂದ್ರೆ
0: ಆ ಪರಮಾತ್ಮನದಂತೂ ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳಿವೆ ಅನಂತ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಬಾರಿ अर चेतु बुद्धि जनवल इवर भगवंत आम अवतारे खेल खलकुमे
1: भगवंतर
0: ಈಗ ಆ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅವನು ಗುಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಮಾ ಸುಣೋ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಲುಪುತ್ತೇನೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
1: ಪೋಚು ಜನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ ವೇಗದಿಂದ ಅರ್ ಓ ತೋ ನಗರ ನಿಶ್ಚಂತರಹೊ
0: ಮರೆ ಪ್ಯಾರೇ ಸಂತ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಗಳಿವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಬಿಡಲಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಭಗವಂತ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೀಗೆ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಗರವನ್ನು ನಾನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು ಆಗ ಆ ಭಕ್ತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಭು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೆ ಆದರೂ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಿರೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೂ ನಾನು ಆ ನಗರ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರಿದ್ದರೂ ನಾಶ ಮಾಡುವಿರೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿದ್ದರೂ ಆ ನಗರ ನಾನು ನಾಶವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಒಂದು ನಗರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಷ್ಟೇ ನಿರರ್ಥಕ ಜನರಿದ್ದರು ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಲಾರರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಂದು ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜದೂತ ಭವನ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಇವನು ಕಾಲನು ಮತ್ತು ಕಾಲನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರಾಟ ಶರೀರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ರೂಪ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಂಥ ಯೋಧನೂ ನೋಡಿ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ ಥರಥರ ನಡುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತವನನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನೆಂದು ನಂಬಿದೆವು ಹಾಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಧರಣೀಯ ಧರ್ಮದಾಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ತನ್ನ ಕಾಲನ ದೂತನಾಗಿರುವ ರೂಪದಾಸ ಹೆಸರಿನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ದೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಥುರಾ ತಲುಪಿದ್ದರು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಧರ್ಮದಾಸನು ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ವಸ್ತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಧೂಪದೀಪ ಮಾಡಿ ಗೀತೆಯ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಧರ್ಮದಾಸರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಮುಖನಾದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಯಾವ ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕವೀಧರು ಒಬ್ಬ ಜಿಂದಾ ಮಹಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು ಜಿಂದಾ ಮಹಾತ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಫಕೀರ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಧರ್ಮದಾಸರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ನೀನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ನೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವೇ ನೀನು ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷವಾಗದು ನಮ್ಮದೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು ಧರ್ಮದಾಸರ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮರುದಿನ ಧರ್ಮದಾಸರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ಪರಿಚಿತನಾಗಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಒಳಗೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆಯಿತು ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ನೀಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುವೆನು ಮರುದಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದವು ಶೇಷ ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಧರ್ಮದಾಸರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಭಕ್ತರು ದಯಾಳು ಆತ್ಮದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಡುಗಿದರು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದವು ಅದಂತೂ ಇಷ್ಟುದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರುವೆಗಳು ಸುಟ್ಟವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದವು ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಲಾರೆ ಇಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡುವೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಇದರ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದ ಇದರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವಿಧಾನ ಹುಡುಕಿದ ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಊಟವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಂತನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವೆ ನಾನಿಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ನಾಶವಾಗುವುದು ಇದಂತೂ ಇರುವೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪಾಪ ಖಂಡಿತವೂ ತಗಲುವುದು ಹೀಗೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಊಟ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಂತನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಟರು ಅಪರಮಾತ್ಮೇ ಅಪಾರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಸಜೆ ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಾಧುವಿನ ರೂಪ ತಾಳಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು ಧರ್ಮದಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಭಗವಂತ ಸಾಧುಗಳೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಸಿವಾಗಿರಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಹೌದು ಧರ್ಮದಾಸ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಈಗ ಧರ್ಮದಾಸ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲ ನಂತರ ಯೋಚಿಸಿದ ನಾನು ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಾಧುಹಂತರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಊಟ ಇರಿಸಿದನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು ಕಬೀರರ ಬಳಿ ಅದರಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುಕಿಸಿದರು ಪಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಗುಣಗುಣಿಸಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಇರುವೆಗಳಾದವು ಇರುವೆಗಳು ತುಂಬಿ ಇಡೀ ತಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾಯಿತು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಡೆನಡೆದವು ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ಜಿಂದಾಮಹಾತ್ಮನ ರೂಪ ತಾಡಿದರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮದಾಸರೊಡನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಅರೆ ಧರ್ಮದಾಸ ನಿನಗಿಂತ ಕಟುಕನೆಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನು ಜೀವಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗಿಂತ ಕಟುಕನೇ ಉತ್ತಮ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಪಾಪಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದು ಜೆರಡಿಯಂತಾಗಿಸಿತು ಸಮಾಧಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಸಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿವಾದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬೀರರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗಿದ್ದರು ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಧರ್ಮದಾಸ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆ ರಾಮಕತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಈಗ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನದು
1: ಜ್ಞಾನ ಸುಣಾದೆ ವಿಧಿ ಬತಾದೆ ಹೋ ಮೇರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಕ್ತ ಮರ್ಜಕರು ಜ್ಞಾನ ಸುನಾ ದೇ ವಿಧಿ ಬತಾದೆ ಹೋ ಮೇರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಕ್ತಮ ಅರ್ಜಕರು
0: ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬೀರ್ ದೇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನಂತೂ ಮಹಾತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತನಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ದಾಸನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಇಂಥ ವಿಧಿ ಹೇಳು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಉದ್ದಾರವಾಗಲಿ ಧರ್ಮದಾಸ
1: ಧರ್ಮದಸ ಜನ ನೋ ಬೋಲ ಅಡ್ಸಠ ತೀರ್ಥ ನಾವು ಧರ್ಮದಾಸ ಜನ ಬೋಲ ಅಡ್ಸ ತೀರ್ಥ ನಾವು ಗೀತಾ ಜೀ ಕಾ ಪಾಠ ಕರ್ತು ಹೂ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಪಾಂಗ ಗೀತಾ ಜೀ ಕಾ ಪಾಠ ಕರ್ತು ಹೂ इस विद मुक्ति पाऊंगा राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मेल स्वर्ग मैं स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो
0: मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। वो बारी ब्रह्मा विष्णुविन मध्य परस्पर ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿವಾದವಾಯಿತು ಏನೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನಾಕಾರನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ನೀನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನು ನಿನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನನ್ನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಭ್ರಮೆ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು ಇವನು ಯೋಗನಾಗಿದ್ದ ತರುಣನಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಇವನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರೇ ನೀರು ಯಾವುದೇ ನೆಲ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದೇ ಸಮಯ ಯೋಚಿಸಿದ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಲನು ಅಂದ್ರೆ ತಪ ಮಾಡು ತಪಾ ಮಾಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ತಪ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನು ನಂತರ ಹೇಳಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ಈಗ ಇವನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಪ ಮಾಡಿಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲೀಗ ಸಿದ್ಧಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ನಂತರ ರಜೋಗುಣಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟನು ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಂದಾಗುದಲ್ಲ ಅವನೊಳಗಿನ ರಜೋಗುಣದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸೀನಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾಕಾರ ವಸ್ತುವಂತೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ನಿರಾಕಾರ ಗುಣವೇನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಈ ತರಂಗಗಳು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಧಾರದಿಂದ ಮೂವರ ಆಧಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಶರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾರಾಯಕಡಿದರು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಾಲಿಡುವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾತಾಡುವರು ತೂಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುವರು ಹೀಗೆ ನಾವು ತೂಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ನಮಗಿದು ನಶೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಹಠಯೋಗದಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯೋಚಿಸಿದ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಆಗಿದೆ ಅದಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾಲ್ನದು ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಗುಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವಿತಿರುತ್ತಾನೆ ಇವನು ಸಾಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೆಯೇ ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೂರ್ಖ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೆಂದೂ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವನೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೆದರೂ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಅವ್ಯಯ ಅನುತ್ತಮ ಕೆಟ್ಟ ಅಚಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಯೋಗಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕರ ಶ್ಲೋಕ ಐದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಾಗಿವೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿವೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿವೆ ಅವನು ಯಾರ ಸಮಕ್ಷಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರದಾದರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಪ್ರೇರಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಗಳಂತೂ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹಠಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖರು ಹಠಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬಿರರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದಂಥವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಸಿಟಿಸ್ ಈ ಕಾರನು ನಂತರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ತನಕ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರರ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಚರಿಸಿ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವರು ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗದು ಕೆಲಸವಾಗದು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು ಅವರ ಮೋಕ್ಷವೂ ಆಗದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತೆಯಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಚರಿಸಿ ಯಾರು ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಗುಣದ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತೋಗುಣದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಉಪಾಸಕ ರಜೋಗುಣದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾಲ್ನ ದೂತರು ನಾಶ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ನಿಂದ ಈಗ ನೂರು ತನಕ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಶಿರೋದ್ಧಾರ್ಯವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆವು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದೆವು ಇಂದು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆವು ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗೋರಖಪುರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಜಯದಯಾಲ್ ಗೋಯಂದಕ ಇದರ ಅನುವಾದಕರು ಈಗ ನೋಡಿ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ನಾರು ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳದಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಜಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಗೀತೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದು ಪರಮಗತಿಯಾಗದು ಮತ್ತು ಸುಖ ಸಿಗದು ಈಗ ಹದ್ನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಂತಿಮ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇದರಿಂದ ದಿನಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕರ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಿಂದ ನಿಯತಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ ಈಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥ್ ಸಪ್ತದಶೋ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತನಾಗಿ ದೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು ಸಾತ್ವಿಕವೋ ರಾಜಸಿಯೋ ಅಥವಾ ತಾಮಸಿಯೋ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರರಹಿತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸಿ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು ಈಗ ಈ ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಈ ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನದಾತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇ ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ಅಂತಕರ್ಣದ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುರುಷ ಸಮುದಾಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪುರುಷ ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯವನು ಅವನು ಸ್ವತಃ ಈಗೇ ಇರುವನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರು ಇವರು ದೇವಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆತ್ಮಗಳೇ ಆದರೆ ಅದಾಗಿವೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿರಹಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಸ ಪುರುಷರು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಹಣದ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ತಾಮಸ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಪ್ರೇತ ಮತ್ತು ಭೂತಗಣಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿರಹಿತ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಘೋರ ತಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹ ಏ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯುಕ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ಥಿತವಾದ ಭೂತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿ ಮಾಡುವರು ತಪ್ಪು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವರು ಹಠಯೋಗ ಮಾಡುವರು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವರು ಆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವದವರೆಂದು ತಿಳಿ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಘೋರತಪ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಡಿ ವೇದ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ನನಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ನಿರಂಜನನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತೇನೆಂದರೆ ಹಠ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಯು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಋಷಿ ಜನರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಮೂಲಕ ಕಾಲನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಏನೆಂದರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಓದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು ಕೇವಲ ಓಂ ನಾಮ ಜಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಗವಂತ ದಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರೋ ದುಃಖಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಧನ್ಯ ಭಾಗ್ಯರು ನೀವು ಮತ್ತು ಧನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವಾಯಿತು ಈ ಕಲೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘೋರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಈ ಅಮೃತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮೊದಲಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗಿದನ್ನು ತೋರಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇವರು ತಪದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು ಈಗ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಪ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಣಿಯ ತಪ ಅದನ್ನು ತಪ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿರಂತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹೇಗಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರ ಕರ್ಮಗಳೇನಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿದಂತೆ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿದ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಯಾರ ಯಾರ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿವೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ನಲವತ್ತಾರು ಓದಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೇರೆಯವರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಗುಣರಹಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಶ್ಲೋಕ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವನಿಯಂ ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರುವನ್ ನ ಆಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ ಬಿಷಂ ಕಿಲ್ ಪಾಪ ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಸಾಧನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಬೇರೆಯವರ ಬೇರೆಯವರ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಥಡಕ್ ಭಡಕ್ ಸುಂದರ ಕಾಣಿಸಿದರು ಸುನಿಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದರು ಆ ವಿಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಗುಣರಹಿತ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಧರ್ಮ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಇವರು ಅನುವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಇವರೇನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೇರೆಯವರ ಧರ್ಮದಿಂದ ಗುಣರಹಿತ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಗುಣರಹಿತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಒಂದಾಣೆಯದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಹೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದಾಣೆಯದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದರ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಗೀತೆ ಹೇಳುವುದರ ಲಾಭವೇನಾಯಿತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಹಳ ಆಡಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿಯ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವರು ಹ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಕುಣಿಯುವರು ಹಾಡುವುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತೆಯೇ ನೀವು ದೇವಿಯ ಜಾಗರಣೆ ನೋಡಿರಬಹುದು ಹೊಯ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುವವರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೇಳುವವರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ ನಿಂತು ಕುಣಿಯುವವರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವರು ಹೇಳಿ ಜೈ ಮಾತಾದಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನಿಸುವುದು ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಹೋಗುವವರು ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯಲು ಮತ್ತು ತಬ್ಲಾ ನುಡಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದನಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಲಿ ಅದು ವಿಗುಣ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಬೇರೆಯವರದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಪೂಜೆಯೇನಿದೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ವಿಗುಣ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಬೇರೆಯವರ ವಿಗುಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಣೆಯ ಲಾಭವಿರದಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಇವರು ಇಂತಹ ಅರ್ಥಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂಜೆ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಮಿಲಾದೆ ಹ ಬೇಕಾದರೆ ದೇವಿ ಪೂಜಿಸಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪೂಜಿಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿ ಗೀತೆಯ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗದೆ ಇವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಭವೇನು ಈ ಗೀತೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಳ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸದ್ಗಂಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇವರು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಕೆಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈಗ ನೋಡಿ ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾವು ಓದಿರುವಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕುಂತಿ ದೋಷಯುಕ್ತನಾದರೂ ಸಹಜ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರ್ವತ್ರ ಆಸಕ್ತರಹಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ಪೃಹಾರಹಿತ ಗೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಉತ್ತಮ ನಿಷ್ಠೆಯಾದ ಆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇ ಕುಂತಿಪುತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರ ಶ್ಲೋಕ ಅರವ ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಶ್ಲೋಕ ಅರವ ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇ ಅರ್ಜುನ ಶರೀರ ರೂಪ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೂಢ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳನುಸಾರ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತೇನೆಂದರೆ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತರಿಂದ ಅನ್ಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಜ್ಞಾನದಾತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಕ್ಷಣ ಹದಿನೆಂಟರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಪರಮಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೆನೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೇವತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಜನರ ಪೂಜೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಸರಳತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ಸರಳತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿ ಈ ತಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ತಪವೇನಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ತಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪರಮ ಸಂತನ ಶರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂದರೆ ಕಠಿಣತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ತಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತಪವೇನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿರಂತೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು ಉದ್ವೇಗ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಹಿತಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಭಾಷಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರರ ನಾಮಜಪದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧದ ತಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನುವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉದ್ವೇಗ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿತಕಾರಕ ಹಾಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಭಾಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಬೇಕಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೈಯಲಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟನ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಾಮ ಸ್ವಧ್ಯಾಯ ಅಭ್ಯಾಸನ್ ಪರಮೇಶ್ವರರ ನಾಮಜಪದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧದ ತಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅದು ವಾಣಿ ರೂಪದ ತಪವಾಗಿದೆ ಈ ಹಠಯೋಗ ತಪವಲ್ಲ ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ಈ ದಾಸನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಾದಂತೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇದು ತಪವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುವುದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಗೂಢರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವೇದ ಮತ್ತು ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಅದರ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಕಠಿಣತೆಗಳೇನು ಬರುತ್ತವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಪವಾಗಿದೆ ವಾಣಿ ಸಂಬಂಧದ ತಪವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಸತ್ಯ ನುಡಿದನು ಮತ್ತು ಆ ವಾಣಿ ರೂಪಿ ತಪದ ಕಾರಣ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ತಪಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಈ ಹಠಯೋಗದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿರಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದರದು ಪುನಃ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾರು ಈ ಹಠಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪವನ್ನು ಮೂಢತನದಿಂದೊಳಗೂಡಿದ ಹಠದಿಂದ ಅಹ ಮನಸ್ಸು ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ನೋವು ಸಹಿತ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ತಪವನ್ನು ತಾಮಸ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಹ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಒಂದರಿಂದ ಏಳರ ತನಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಸಿ ಮನಸ್ಸೇಚ್ಛೆ ಹಠ ಮತ್ತು ಏನು ತಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದುಃಖಿಗೊಳಿಸುವರು ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಮಾನರಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದುಃಖಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದರೆಂದು ತಿಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳರ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯನ್ನು ಚರಿಸಿ ಹಠಯೋಗ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಕೂಲ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಋಷಿ ಜನರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಂ ನಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಂಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೋಕ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನದಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓಂ ಇತಿ ಏಕಾಕ್ಷರಂ ಭ್ರಂ ವ್ಯಾಹರನ್ ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರಣತಿ ತಜನ್ ದೇಹಂ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಂ ನಾಮವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅಂತಿಮ ಶ್ವಾಸದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಓಂ ನಾಮದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಪರಮಗತಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಓಂ ನಾಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜೀವಾತ್ಮ ಕೂಡ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತವೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓಂ ನಾಮದ ಜಪವು ಪೂರ್ಣವಿಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ್ಲೋಕ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಓಂ ಕರ್ತುಸ್ಮರ್ ಕಿಲಿವೇ ಸ್ಮರ್ ಕರ್ತು ಸ್ಮರ್ ಭಂ ಶರೀರಂ ವಾಯು ಅನಿಲಂ ಅಥಂ ಅಥಿಧಂ ಭಸ್ಮಾಂತಂ ಶರೀರಂ ಅಮೃತಂ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಓಂ ನಾಮದ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಓಂ ಮಂತ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಅಮರತ್ವ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಓಂ ಕರ್ತು ಸ್ಮರ್ ಕಿಲಿವೇ ಸ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ತು ಸ್ಮರ್ ಓಂ ನಾಮದ ಜಪವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ್ದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಓಂ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ನಂತರ ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನದಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಂತೂ ನನ್ನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಪಿಸುವುದಾದರೆ ಗೀತೆಯಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರ ಶ್ಲೋಕರಲ್ಲಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಇತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಆ ಪರಮಾಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪರಮಶಾಂತಿ ಸನಾತನ ಪರಮಧಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪವಿದೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಈ ಋಷಿಗಳು ಈ ಓಂ ನಾಮವನ್ನಂತೂ ಪಡೆದರು ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಅವಳು ಮಹಿಮೆ ಅಂತೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಕ್ಷರಭ್ರಹ್ಮನದು ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮಾತ್ಮನದು ಮತ್ತು ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನದು ಮತ್ತು ಓಂ ಅವನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಓಂ ನಾಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನದೆಂದು ತಿಳಿದರು ಆದರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನದು ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪುರುಷರು ಮೂವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವನನ್ನು ಕ್ಷರಭ್ರಹ್ಮಿ ಕ್ಷರಪುರುಷ ಹೇಳಿ ಇವನು ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂಜನ ಕಾಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಇವನು ಏಳು ಶಂಖ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷರಪುರುಷ ಇವನು ಕೇವಲ 21 ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷರಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಪುರುಷ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಸಹ ನಾಶಗೊಂಡವರು ಇವರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಜೀವಾತ್ಮವಂತೂ ಯಾರದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ಹದಿನೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನಂತೂ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನಬಹುದು ಅವನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತರ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರರ ತನಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂಭವಾತ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಇನ್ನಾರೋ ಅಸಂಭವಾತ್ ಅಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗದವನು ನಿರಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತನು ಹೇಳುವನು ಅವನಿಂದ ಕೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವೇದಗಳು ಹೇಳದಾರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವತಃ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಆಧಾರದಿಂದ ೂ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು ತಪ ಮಾಡಿದರು ಹಠಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪರಮಾತ್ಮನದೆಂದು ತಿಳಿದರು ಆದರೆ ಅದು ದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ವೇದಗಳಿಂದ ಓಂ ನಾಮ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಈ ಕಾಲನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸಾಧಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ಹೇಳು ಏನು ಬೇಡುವೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ನಂತರ ಸಮಾಧಿ ಮುರಿಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿ ಬಂದ ನೀವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರರು ನೀವೇ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವಿತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ನೂರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಇವರೇ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಬ್ಬಿ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನು ಏಕೆಂದರೆ ಋಷಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಕಾಲನು ಪ್ರೇರಿತಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ತ ಈ ಕಾಲನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಸಾಧಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಠಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೀಡಿದ ಹೇಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಯು ಇಡೀ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಕುಡಿಯುವೆ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜೈ ಜೈಕಾರವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗುಟುಕಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಯು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡಿದ ಏನಾಯಿತು ಕುಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಮರ್ನಾಥನ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು ಹೀಗೆ ನಂತರ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾಲನು ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ತನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರ ಶ್ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ದಾಸನು ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರುವನು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಸುವನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳರ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನದು ದೃಢ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅನುತ್ತಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನನ್ನದು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಆಪನಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಮಾಂ ಅಬುಧಯ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಜಾನಂತಹ ಮಂ ಅವ್ಯ ಅನುತ್ತಮ್ ಅಹ್ ಇದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಪುರುಷ ನನ್ನ ಅನುತ್ತಮ ಕೆಟ್ಟ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದರೆ ದೃಢ ಈ ಪರಮ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಮೋಡಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಆ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯ ಅವಿತಿರುತ್ತಾನೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇವರಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಿಂತ ಪರನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಹುಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಭಾವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಇದನ್ನು ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ತನಕ ಅನುವಾದಕರ್ತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ನನ್ನ ಅನುತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢ ಪರಮಭಾವವನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತಂನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಮಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಆಪನಂ ಮನೆಯಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅಡಗಿದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದವನೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಂತೂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಅವಿತಿರಿಸಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲರೆದುರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ನಾನು ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಅವಿತಿರಿಸಿದ ನಾನು ಎಲ್ಲರೆದುರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರಲಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನಸಮುದಾಯ ಜನ್ಮರಹಿತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವಿತಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೆದುರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವನು ಅಡಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿಯಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇವನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಹೀಗೆಯೇ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನ ಈ ಮೂರ್ಖರು ನನ್ನ ದೃಢ ಕೆಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೆದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಅವಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲನೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಿಗೋ ಶಂಕರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಶಂಕರನನ್ನು ಭಗವಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಮಹೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳದೊಡಗಿದರು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತಾಗ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮಹೇಶ್ವರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನಾಕಾರನೆಂದು ಹೇಳದೊಡಗಿದರು ಅತ್ತ ವಿಷ್ಣು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ನಾನು ಭಗವಂತನು ಈ ಋಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇವನು ಮೂರನೇವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೂರು ಜನ ಹೀಗೆ ನೀಡಿದರು ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತರು ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವನ ಬಳಿ ಹೋದರು ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದಿರುವೆ ಮಗನೇ ವಿಷ್ಣು ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಸತ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಶೇಷ ಶಯನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಮಗನೆ ನೀನು ನನ್ನ ನಾಭೀಕಮರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾದವನು ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರು ಹೊಡೆದಾಟವಾಯಿತು ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದರು ಸೈನ್ಯ ಬಂದಿತು ಹಾದಾಡ ತೊಡಗಿದರು ಬಾಲಕರಂತೆ ಈಗ ದಾಸನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಈಗ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ
1: ಮುಲ್ಲ ಮಾಯ ಚುನ್ತಾಯಿ
0: ಮತ್ತು ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ
1: ಕೇಳಿರುವಿರಿ
0: ನೀನು ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಗವಂತನೆಂದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಗೊಳಿಸಲು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕರ್ತನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಭಗವಂತರಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿರಂತೆ ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ ಹಿಂದಿ ಟೀಕೆ ಸಹಿತ ಭಾಗವೊಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಇವೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ ಇದಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾವಾರಿತ ಪಂಡಿತ ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಸಾದರು ಮಿಶ್ರ ಕೃತ ಹಿಂದಿ ಟೀಕಾ ಸಹಿತ ಕೇಮರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಥ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣ ಭಾಷಾ ಟೀಕಾ ಸಹಿತ ಪ್ರಾರಂಭತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಂತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಪುಟ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆರರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು ಹೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಶೇಷಶಯ್ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರುಡಾದಿ ಪಾರ್ಷದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಮಲಗಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಮಲಲೋಚನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೇಳತೊಡಗಿದ ನೀನ್ಯಾರು ಹೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಕೇಳಿದ ನೀನ್ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಶಯನದಲ್ಲಿರುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿರುವೆ ಹೇ ವತ್ಸ ಹೇ ಮಗನೆ ಎದ್ದೇಳು ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರುವೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗುರುವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಯಾರು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡುವನು ಆ ದ್ರೋಹಿ ಮೂಢನ ಆ ದ್ರೋಹಿ ಮೂಢನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೊರಗಿಂದ ಶಾಂತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು ವತ್ಸ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಈ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ವಿರಾದಿಸು ಈ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ನೇತ್ರ ಕುಟಿಲ ಮತ್ತು ಮುಖ ವಕ್ರ ಏಕಾಗಿದೆ ಸೊಟ್ಟೆಗೆ ಏಕಾಗಿದೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ವಕ್ರ ಅಂದರೆ ಕೋಣ ಎತ್ತುಗಳು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೋಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಕ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕಿಂದ ಕಣ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ವಕ್ರ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು ಏಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಹೇ ವತ್ಸ ವಿಷ್ಣು ಹೇ ಮಗನೆ ವಿಷ್ಣು ನಿನಗೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿದೆ ಹೇ ಪುತ್ರನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪಿತಾಮಹನಾಗಿರುವೆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದರು ಇದಂತೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ನೀನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ನಾಭೀ ಕಮಲದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗಿರುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪುತ್ರನು ನನ್ನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರೂ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿರಂತೆ ಮುಂದೆ ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವತೆಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಂತೂ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಯುದ್ಧ ನೋಡಲು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿಸತೊಡಗಿದರು ವಾರೇ ದೇವತೆಗಳೇ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುವರು ಊರ್ ಊರ್ ಹುರ್ ಕಾದಾಡಿ ಕಾದಾಡಿ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೂಸುರಿಸುವರು ಇವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ನೀವು ಕಾದಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವ ಹರೇವಾ ಈಗ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮದು ಇದಾಗಿದೆ ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ ಈ ಸದ್ಗಂಥಗಳನ್ನು ದಾಸನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಗಂಥಗಳನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದಿದ್ದರು ಅನುವಾದ ಇವರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನದು ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರರೆಂದು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಇವರ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಾಲಕರದಂತಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಾರಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಜಗಳದ್ದು ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೆಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇವನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನೆಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಇವನೇ ಹೊಡೆದ ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಹೇ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಲಿ ಇವರು ಭಗವಂತರೇ ಅವನು ಇವನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಹೇಳುವ ಇವನು ಅವನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಹೇಳುವ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದರು ಈಗ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಬಂದರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇಜೋಮಯ ಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು ಅದನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತದು ತೇಜೋಮಯ ಅಂದರೆ ಈ ವಜ್ರಗಳು ಹೊಳೆದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ನೇರ ಉದ್ದ ಬಹಳ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ತೇಜೋಮಯ ಸ್ತಂಭ ಪಿಲ್ಲರ್ನಂತೆ ನಿಂತಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಗ ಅವರು ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದರ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅದೇ ಸಮಯ ಈ ಕಾಲನು ಬಂದ ಶಿವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವನು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಶಿವನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಇದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳು ಶಿವಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದೋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಅಜ್ಞಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವ ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಥ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಈ ಕಾಲನು ಪ್ರಕಟನಾದಾಗ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾಲನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ನನ್ನ ಸಕಲ್ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಗವಂತನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಮಹಾರಾಜರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತ ರಾಂಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂಟು